0: 台中捷运呢也发生了匪夷所思的问题，连川崎公司的工，这怪怪，这你静静想吧，就跨板板跨接工，这个轴心也会断成这样，但就是断了啊，断了是真的，只有单一事件，还是必须要全面在行使这样子的一个风险？来看看台中捷运试营运六天突然中止
1: ，中捷试营运才第六天就发生列车异常的状况。经检修后发现，原来是车厢间的半永久连接器牵引装置轴心断裂所造成
2: 。轴心这是一根粗的螺栓哦，断裂面在这里断，
1: 所以它一部分
2: 就掉下来，掉在这里。美国的呃零件供应商是国际大厂的供应商来供应。
1: 中捷表示，断裂的零件属于美国原厂件。根据车厢制造商川崎重工的说法，先前并没有发生过。这项零件属于八年大修的范围，一般巡检看不出来。而终结列车异常的这把火，现在不止烧到台中市政府，还蔓延到交通部。他有没有备品
0: ？这应该在购车应该是有备品了、啊。现在没有，你都没备，很奇怪。
1: 他他现在还在等备品到货。嗯，王国材承诺会请中捷和北捷了解备品问题，日后更换轴心也会注意材质。目前中捷暂停试营运。台中市长卢秀燕强调，一定会在安全前提下再进行试营运。啊，因为十八辆车全部都要检查，是一个非常大的工程。那也因此呢，最快最快。也要啊，到十一月底，我们不会为了通车而通车，一定要安全至上。中捷是否能在十二月十九号如期通车？还要等检查和调查报告出炉才能确定。记者综合报道
0: 。介绍第三位特别来宾，台中市的市议员陈淑华议员，你好
1: 。主持人李老师、庄理事长
3: ，大家啊、呃，晚安，大家好。
0: 非常感谢议员，啊，我是看龙博了哈，啊，即个也转啦。这教立功，布科林啊，您所知道为什么会断掉
3: 、呃？其实十一月二十一号那天，刚好就是试营运的第六天。是。那那一天周末，其实非常多的民众去搭乘。那我那一天我记得到中午一点，这个就有民众打电话给我说，哎、欸，他坐捷运的时候就开始广播说没有办法坐到这个高铁站。嗯哼。那我也立刻跟钟姐来了解状况。那那时候钟姐告诉我说。呃，乘客都已经下车了，到高铁站，乘客都下车，但是呢，列车在进入尾轨的时候，刹车系统就发出警示。那后来当然，这个中捷有召开记者会嘛，有说明说，这个就是车厢之间的半永久连接器，它的一个轴心断掉。但是其实这个轴心，我们知道说，这个是一个很不容易会坏的东西，哦、然后呃，怎么可能会断掉？然后这个川崎公司他也说从来没有发生过，是，好，然后说二十几年来，北京也说二十几年来从来没有发生过，那奇怪不会发生，那为什么在终结市营运第六天就发生了？所以我觉得这个相关的状况真的应该要跟市民说清楚，因为市营运并不是拿我们市民的安全在试的，所以这个终结，这个包括台中市政府这个相关的一个责任。好，到底状况是怎么样？到现在呢，其实我听到的，就是说他们还是这个认为说要等北捷局相关的报告。是，但是北捷局跟这个川崎，目前他们大概最快，最快最快可能十一月二十九号会有一个初步的调查报告出来。那所以市政府就说，那我们打算月底可能就要恢复这个营运。那十二月十九预计的通车时间还是不改变。那我觉得在这样子乘客安全、的命关天之下，结果台中市政府或者是中捷，就既然还是在思考说我什么时候要恢复营运，我什么时候要来通车。不然你就
0: 等，讲较歹听，都已经等仔一年了一啊，搁等一困啊，无差啦。通车正
3: 机，怎么会？所以等
0: 到那个调查报告，他们的事故的原因弄清楚了，再来试营运。您的意见是这样？
3: 对，我觉得应该等整个调查报告，然后清楚到底什么原因。因为还有十七列的列车嘛。是。那现在，中捷跟这个川崎公司、北捷局，他们也还在针对这十七列、十七辆的列车继续在检测。那这个检测要了解说，它到不到底是不是？设计有问题，或者是制造有问题，还是只有这一辆有问题？所以这个问问题一定要找出来。我觉得市民乘坐才会安心。
0: 了解，不过李市长，我请教，当然这个可能是比较机电方面的部分，它跟整个所谓的土木跟结构比较无关。但说实在，就物理来讲，也很难理解。要么呢，也许是说因为太长期、太大力的这种拉扯。导致他在一个比较承接压力的部分呢，脆化掉了，或者是那个没办法承大那么力量。那钢梁呢，那力量工打单啊，写着十零，黑告科零，六天真的不太可能。是啊，这个部分，要么就是可能他在出厂的时候就是严重的瑕疵品。你怎么理解这个问题
2: ？当然，现在最重要的就是说，哈，这个是不是只有单一？好，我们刚。议员有讲到 了， 现在目前这个要通 车， 一定要整个这所有的这些相关的部分完全检查检 测， 完全没有问题 了， 真的是才开放通车。当 然， 这个是对民众最大的安全保障。它通常像捷运的所有的设施设 备， 好。还有这些相关的连接的这些相关，其实之前呢，哈，当初都要经过所谓的设计，所谓的设计说，因为我们知道它是车厢跟车厢，它它就是靠这个连接器去连接，是不管它是怎样去转动，或是拉扯，它全部靠这个连接器，好，不管是转弯、上下，还有两边是满载的情况下，这些连接器它都靠这個连接器在在在牵动。所以当初在原设计的时候呢，它一定有经过所谓的形态测试，就是说。针对各种不同的受力行为，还有满载行为的时候呢，它会连接器，它会一定会去做各种各种，而且都上百次的去做测试。是这个测试完成呢，完全没有什么裂痕的情况下，它这个连接器的部分呢，才会回到说当初我的设计的要求，刚刚讲的载重要求，它的相关各方面的部分的要求。哈，所以理论上来讲，因为捷运系统其实在台湾。其实这方面已经做得非常好，不管是从北捷，我们在整个安全度部分，在全球部分排名都是非常高的。嗯、所以说为什么这个部分发生这样的状况，会大家说诶、欸，匪夷所思，这种这么重要的东西，而且这么强壮的东西，怎么会试营运六天就坏掉了？是，所以这个要回到整个调查过程中，到底它是不是属于单一的这个瑕疵？好，那单一的瑕疵，或是说在整个刚。议员所强调的这个设计上面部分呢，当初是整个部分，他们都会去、会去、会去了解这个东西的。这个制造商他们也会了解，说这个到底是施工端问题，还是制造商的问题，还是设计这些条件当初给相关去做这些相关测试的部分这些问题。所以这个部分哈，我想短期内要把这个事情从施工端、制造端到设计端都要把它厘清的话，我想可能真的是需要一点时间。可能需要一点，我我判断应该需要一点时间。可是这个部分呢，其他列车到底安不安全？这个连接轨有没有异常？这个部分应该是从我们所谓的非破坏检测里面可以去了解其他部分有没有安全。是，那甚至你如果说还不要去让民众去做这些搭乘的时候呢，他们内部可能也要自己再做一个测试。好，比方说有，其实今天有十七列。如果今天这个有状况的话，我们其他部分检测，它全部全面依照规范规定，全部再检测一次，没有问题的时候呢，我觉得这时候呢，其实开放通车才是比较好的
0: ，不要那么急了哈。说是在，十一年都等了。但李老师，我想请教，我们当然就是很清楚，说这个一定要更详细专业的调查报告，才也许可以解释。但我认为搞不好也真的解释不了，为什么就是这一根会断掉。但我想问的是 说， 因为您对台 中， 特别是台中捷运应该也很熟悉。台中捷运这个是两节车 厢， 跟台北捷运可能很多节车厢不太一样。那台北捷运那文湖线可能也是无人驾 驶， 那台中捷运这个部分也是无人驾驶。那我不晓得是说有没有司机这个变 数， 跟车厢多少这个变变 数， 跟所谓的行经路线的这个弯曲的这个曲度。乃至于跟承载人，就是载了多少乘客，这些变数有可能是导致这些事件的原因吗
4: ？我的建议是，川崎呃重工一定要去检视一下当初他设计的依据了啊、哦，跟他的情境。比如说，我们可以检视一下，他现在是说他的经验有北捷淡水线是，有高铁，但这两个跟我们目前的中捷的系统是不同的。嗯，第一个中捷只有两节车厢嘛，哈、哦，就一节，就一个连接器是啊。哦然后，但是北捷它有六节车厢，高铁更长达十二节了哈，而且它都是呃，它不是这个自动驾驶，它是有人来驾驶的哈。另外一个就是它的弯度也不同，比如淡水线跟我们的高铁，它的弯度是非常小的，不像我们的弯度比较大，它比较弯，还有三处的这个弯度是比较大的弯度。OK， 所以在自驾的情况下。哦，然后自驾的话，它完全完全是呃感应啊、哦，然后它会加减速，在弯道的时候呢，加减速可能会非常频繁的哦，所以它也会造成噪音会会过大啊、哦，加减速的关系，所以我是比较担心了哈、哦。第一个，它设计的依据会不会有完全不同的这个参考的价值？哦，比如说北捷淡水线跟高铁跟我们终捷的完全不同的背景、不同的情境、不同的设计条件。这第一个，我们必须要担心的因为我觉得轴心断裂啊是一个非常重大的这个故障，原因一定要找出来啊。是。第二，当然，呃，刚刚也有讲到，李站也有讲说，我们可能在组装、制造、组装上面有没有一些瑕疵，啊，瓶管有没有瑕疵，啊，这一根是个案，还是我们所有的轴心都有类似的问题？那这个如果轴心都有类似的问题，我们就要做更多的检验了，包括它现在整个受力的应力应变，它为什么断裂，断裂的原因，它的断裂的过程是怎么样，我们都必须要去做非常详细的检验。所以我也建议不要急、哦、在我们试营运本来就是找问题，哦、去做改善啊。幸好找到了，对,对,对，找到了。嗯、可是轴心断裂是一个重大的故障，是。当重大故障的时候，我们一定要花更多的时间。就像我刚才讲的，必须要有整个风险管理的机制来做检验，看看它是不是以后不管是恢复试营运或正式通车，它、嗯、是不是完全准备好
0: ？是是。不过我们来看看这一次连接器轴心断裂的这个匪夷所思事,事件，这个是在四天前，十一月二十一号，台中绿线捷运呢在高铁台中站尾轨发生列车异常，八点结束营运之后呢，各个单位再检查，啊，跨掉这些灯仪啊，哈。然后呢？要求说要进行专业的非破坏检测。川崎讲说，台中捷运是十八列车厢，九节呢？台中捷运有十八列车厢了哈，啊，九捷呢是日本原装进口的，九捷是台湾组装的，而这一次断掉的全部都是日本原装进口，所以晚装呀，台这个台湾抹杀管理了哈，連接器是美国做的，那连接器呢一般都不会拆解，从来也没遇过这里会断掉的。所以也不知道说到底是什么，那在演绎怎么办？中捷董事长他说呢，跟美国讨论啊，每一节都要好好去检查，没有在确认十八列车厢都很安全之前，不会恢复试营运。那北捷的机电系统的处长他说呢，中捷是全自动无人驾驶系统，只要有异常都会刹车，所以呢，就算断掉也不会立即让乘客生命受到很大的威胁等等的。我再请教一下议员了、啊、哈。呃，当然有一点匪夷所思，但事后诸葛，除了说在检查连接器之外，您认为还要再多做什么才可以确保乘客安全
3: ？其实这次、喔、真的非常幸运，你知道这么重大的故障，然后这轴心断裂是刚好列车已经到站，然后乘客都已经下车哦、喔，然后它进入微轨，然后才发生，才发现说有异常，那可是我们就质疑，如果说。他今天是在列车在行进当中，是。那乘客都还在车上，是。那怎么办呢？所以其实这一点我们也可以看出，那整个终结，他后续他在疏散安全，他怎么去做？那其实这一次我们就看到说，哎、欸，这个列车进入那个尾轨以后，后来因为它是连接器故障了，所以它推不动。嗯。所以我们就看到这个总经理带领着很多的。这个人员下去自己推，下去自己推。OK， 好，二十几个人在那边推这个列车，然后把它推进去。当然，这个部分是也要赶快把这个轨道清出来，让它可以继续的正常的来来运转。但是你说，呃，很幸运的就是乘客没有在这个车上嘛。那如果说万一就是发生在列车在行进当中，那终结怎么去疏散这个乘客？我觉得这就非常重要。千万不要发生说，哎，乘客要走下来，在轨道上来疏散的状况。是
0: 啊，更不要发生说，前面的已经到台中了，后面还在晃在路中间，甚至有更严重的事情发生。但我请教，如果我们只看当天四天前那件事情，终结不管是在立即的危机处理上，在疏散乘客上，在其他方面，他有通过这次危机的考验吗
3: ？呃，我觉得是不太及格啦。哦，如果说真的要给中姐打分数，我觉得是不及格，因为其实，呃，虽然说市营运这个是我们要找出问题，但是这个工程虽然说是北捷做的，可是其实从这一次，因为台中市政府自己是业主，是这个是花我们台中市民的纳税钱盖的，而且市民等了二十年，好不容易才等到的一条捷运、嗯，可是从这个我们看到说，哎、欸，台中市政府好像就是说北捷要负责任，哦，科批说他会负全责。好，那北捷要负责任，川崎说他要负责任，他道歉。可是其实台中市政府或者是中捷，我们就看不到说他在这个事件上他扮演什么角色。那当然，当年哈，因为台中市政府跟台北市政府跟交通部有签一个三方协议书，那基本上这个三方协议书它是一个不平等的条约。好，在这个当中，其实北捷甚至不用来台中市议会备选，所以台中市在这方面会。丧失一些主导权，那这个过去在议会我们就一直在讲，所以在这个部分就看不到，哎、欸，市政府跟中介到底他可以处理什么，然后他在这个部分就让人家觉得软趴趴的，哦，就只能把这个责任就说推给北捷啊，推给川崎。那其实在这当中，我们自己是业主，我觉得这个市政府跟中介应该要负起更多的一个责任，而且要。展现出一个主导权，他应该要要求我在安全上，我要做到什么样的一个程度？那这个设计，像刚刚李老师刚刚说的，哎、欸，当初因为川崎并没有这种无人驾驶两节车厢的经验、嗯，其实在两千零九年，当时也有媒体就报道，哦、喔，就传出说，其实北捷已经内定了，在一些规格上就已经内定要给这个川崎来做。结果果不其然，绝标出来真的就是穿奇，所以他又没有这样子无人驾驶的经验，双节车厢。那在这个台中中捷，它又有三个过弯，在旧社北屯、在大庆、在四维国小到松竹站，这个弯都非常的大。那会不会因为这个设计？然后制造出现了一些问题，这个就是人为疏失的部分、嗯，所以我觉得在这个部分真的要查清楚。是，那这个就是身为业主的台中市政府应该要展现魄力，要去要求的地方。
0: 是，是很重要的两个点，是说第一个，除了现在要去查那个轴心，其他的轴心是不是很安全，连接器是不是很安全之外，恐怕啊，既然都停下来了，然后就好好查一下当初的整个设计。不管说这一种双节车厢无人驾驶的概念，以及台中的这只弯道，是不是能够承载这样子的一个压力？从设计，也许再重新检视一下。第二点，刚刚议员有谈到很重要，中捷是委托北捷、台北捷运来设计新建，然后现在整个中应该都算北捷的了哈。啊，中捷是以后接管营运的部分，但出事的。说北捷要负责，当然也对，但北捷如何对台中市民负责？台北捷运如何对台中市议会负责？又如何对台中市政府负责？这个在权责关系上就会马产生一个很大的矛盾。我们来看看这一次凸显，整个公共工程又是一个匪夷所思的意外
5: 。台中捷运绿线列车在二十一号发生异常暂停试营运，二十三号在台中市议会成议员质询的目标。所有的处理流程没有一个正确的标准。另外，事发的第一时间，虽然已经进入台中高铁站的围轨，但却是由总经理临时派人进到轨道推车才能排除，一元值已毫无安全性可言。所有人员在上面推车的时候，难道都不会有安全的疑力吗？第二个。你在推车的这些人员里面有很 多， 好像不是巡检人员或者机动员。议员质 疑， 这列车厢在试营运期间才跑了一千多 趟， 车厢间的半永久连接器牵引装置轴心就断 裂， 车辆品质堪 虑， 跟凸显应变 SOP 都出了问 题， 要求成立专案小组厘清。而中捷公司也说 明， 目前除了这一列故障列 车， 其他的车辆都在全面安检。
4: 另外十七辆有没有类似的原因？我们必须把整个拆下来，再做非破坏性的一个测测试。测试完以后再装回去，一样都要再跑一次。
5: 中捷公司表 示， 断裂的零件属于美国原厂件。根据川崎重工的说 法， 之前并没有发生过。这项零件属于八年大修的范 围， 一般巡检看不出来。目前除了更换故障列车的轴 心， 其余十七列也在进行非破坏性的检测。市长卢宣燕表 示， 一定会在安全的前提下再进行试营运。记者林建升王龙涛台中报道。
0: 玻璃市长还是在请教你检测的部 分， 当然很重 要， 但是现在到底除了那个轴心之 外， 还要再检测什 么？
2: 当 然， 现在比较担心是说其他的连接器这些轴 心， 它到底里 面， 哎， 目前断掉是很明 显， 就像断 裂， 可是其他部分 呢， 有可能它是不是只有小小的 裂？ 里面在整个轴心的部分，是不是里面有一些我们我们所谓的肉眼看不到的地方？所以为什么他讲要所谓的非破坏检测，他就要整个去检视，从肉眼看不到里面，一般我们讲连接器哈，这些东西只要里面有一点点的小小的裂纹，这个裂纹的话，我们就会有很多的集中应力哈，它很快在转弯的那一刹那就可以马上断裂了。所以他为什么说要用飞波的检测哈，去针对那个完整性的部分，它的连接器的完整性部分，他要重新再去做一个完整的一个检视的原因就是在这个地方。嗯
0: 欸、我不太清楚那个材质是钢还是什么样东西，那有办法透过一种穿透性的检测，不管是叫做什么，也许是什么超音波或什么东西的，有办法用这种。這種
2: 这个都有办法的，这个在我们现在的检测技术都已经是很完整了。是，现在只是说好重视这些相关的检测的资料，好就是说检测的结果，其他都没有问题。那我要回到是不是说我们刚刚老师所讲的，在整个这个情境的这个部分，我们讲比较大的过弯啊，这些东西，可能在整个终结部分呢，它要再做详细的测试，这样怎么样的大弯啊，速度过过程中哈，到底是不是纯粹只是单一的？所谓的部分产品的瑕 疵， 如果其他部分都没有问题的话 呢， 那我们只要把这个瑕疵品换 掉， 基本上就没有问题了。可是他要。让他永久营运，让民众能够比较安心的情况下呢，它在每个情境里面呢，他要完全都测试完成，而且都确保安全无的时候，它才有办法做
0: 的是。所以现在要说服台中市议员或说服台中市民，恐怕不是只有说检查我这个连接器都没问题，恐怕要给更多更多说服人的这些论述跟数据。不过我们来看看，我们根据苹果日报最近也整理出来，这个台中捷运在试营运期间有七大疏失，然后应该很多台中市民都看到了，包括说。启动的时候呢，那个声音太小了，鸟鸣声太小啊，乘客根本听不到，所以呢会发生所谓的车门夹到人的这个事件。再来转弯的时候噪音太大，哎、欸，这个就很有趣，为什么转弯太大声？是无可避免，还是在设计上可能会有一些问题？也许是车速，也许是什么样的东西？那是一元谢明源他说呢，从旧社到北屯总站，还有四维转松竹站呢。都会发生很大的噪音，当地的住户十分的困扰。还有第三个呢，是启动的时候会爆冲。那民众反映说，终结启动的时候速度太快，感觉好像冲出去了。那先关了车门才关月台门，所以会夹伤人的事件，那就是在管理的部分又是一个问题。交通接驳没有做好了哈、哦，这个是另外一个事情，就是外面的这些规划。还有没有办法有效顺利的衔接高铁？啊，大家莫拆他这样啊，这只是公开会议的部分。我再请教一下李老师，从这些舒适来看看，中捷还可以再多做什么改进
4: ？我觉得这些就是在市营运可呃会发现的问题哈。这些舒适的改善都应该还蛮容易的，所以就马上就改。接驳那个很好改啊。接驳就是我们就要设，该设 i bike， 要设共享机车的话，我们就应该哈，就赶快来设。但是我比较担心的就是，刚刚我们讲到一个安全警示系统，我现在有点担心这个轴心啊是断裂以后它才发出警示、okay. 还是在快断的时候，或者是已经断了差不多的时候呢，它就必须有侦测警示，就是警示的系统出来。那如果能够在还没有断之前就就有警示的话，那个会比较安全，就会避免我们在行驶的过程当中，因为它突然断裂才警示，它才刹车。啊，它在停下来。那这样子的风险是比较大的，所以我也建议，呃，中介公司当然要配合北捷跟我们的制造商，好好去检视一下它的侦测安全警示系统，它的功能。如果我们轴心是完全断了，它才会警示，这个一定要加以调整是。是，那其他这些小的问题，我觉得都可以赶快去做相关的一定的改善。哈，不过我也建议啦，其实这些问题本来在它在做这个所谓的稳定性的测试，甚至我们初刊跟旅刊的时候都应该发现这些问题的是，如果那时候发现的话呢，我们就不会在试营运再来发现，再去做调整。是啊，不过
0: 试营运发现的也可以再做调整,、啊做整啊，因为你还没有给人家收门票嘛。哈，但是我我想问一下那个议员的一点是说，刚刚有谈到您您喊到很重要，就是说安全了再上路，不要什么一定要什么十二月中啊，一定要上路这个期限。但什么叫做安全了？您可以给一个很具体的标准要求吗？
3: 呃，其实现在市政府给这个市民的感觉，就是觉得说，好像是把这个通车的政绩放在前面嘛，乘客的安全可能放在后面那其实去年这个卢市长就曾经有宣示说，今年底要通车，所以我们一直质疑说，为什么你会不会是因为为了年底一定要通车，那你会压缩到前面的，包括市营运，包括一些中介公司准备。的相关的时间，那有一个例子就是，这个要试营运的时间哦、喔，宣布你知道是怎么宣布的吗？就是中捷董事长的脸书来宣布，然后员工都不晓得说，哎、欸，我们要开始，我们十一月十六号要开始这个试营运了，所以这个就很夸张嘛，哎、欸，员工还不知道，然后是董事长的脸书来宣布。那另外还有一点就是说，像这一次发生这个重大故障。然后十一月二十一号的晚上，市政府就发布消息说，从十一月二十二开始，正挑就暂停试营运。可是结果这个讯息也是从董事长的脸书先发布，然后中捷的官网，中捷的官网啊也都没有任何的这个这个讯息告诉大家说，我明天要开始暂停试营运。所以这个时间上的落差，就让我们觉得说。这中捷整个哈的管理是不是有出现什么样的问题是？是怎么会像这样子很重要的事情，却是一个董事长的脸书来发布，然后员工也不晓得，然后官网也没有任何的一个宣布。所以从这些小地方，我们就看得出来说，中捷到底是不是准备好了？然后包括这一次试营运六天，六天而已，就第一个周末，大家很期待要去搭，结果就发生了这样子。主持人刚刚讲匪夷所思,夷所思，没有人知道说为什么这个东西应该是永半永久性的，竟然会六天，人家是八年诶、欸，八年可能才会去大修，然后把它这个换掉，而且甚至不不一定会换。是，他竟然六天就换掉，就坏了。所以这个部分就让我们觉得说，到底这个安全的标准是什么？你告诉我们安全，结果却是拿市民的生命、乘客的安全在做测试吗？所以我觉得这个要部分，一定要北捷中捷相关单位，一定要提出非常具体的一个报告，我们才能够详细。